0: Lucas capítulo 4 vamos a la escritura Luke chapter 4 y vamos a comenzar del Versículo 9 en adelante si lo tiene me Dice un fuerte amén Dice la escritura y le llevó a Jerusalén Esto es hablando de Satanás el diablo Llevó a Jesús a Jerusalén y le puso Sobre el pináculo del templo y le dijo ¿Qué le dijo si eres ayúdeme acá si eres qué. Hijo de Dios, ¿qué, ¿qué? Échate de aquí abajo. Porque escrito está. Jesús ya le había dicho, ante toda tentación, Jesús le había dicho al diablo, ¿le había dicho qué cosa? Entonces ahora el diablo le dice: Bueno, como todos te la sabes, te voy a dar algo que está escrito. Let me give you something that is written. Y el diablo le dice: es que Porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te Guarden y en las manos te sostendrán para Que no tropiece con tu pie en piedra Versículo 12 verse 12 Léalo conmigo Y respondiendo Jesús le dijo dicho está Ahora no le dice escrito está Jesús le Dice dicho está porque este rema, this is Rema, Diga conmigo rema esta es la palabra Hablada él le dice dicho está eres vencedor versículo 12, léalo conmigo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, cuando ya no tenía nada más que hacer, se apartó de él por un tiempo, versículo 14, léalo fuerte, y Jesús volvió en el poder de qué Léalo conmigo otra vez fuerte dice y Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por por dónde por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos y la iglesia dice dígale a su vecino vamos a vencer en el desierto Amén Vamos a vencer dónde. Amén Puede tomar su lugar You may be seated Thank you sir Puede tomar su lugar Yo voy a tomar esta pastilla Para ayudarme un poco El enemigo no quería que yo predicara Pero voy a predicar Amén He tried Amén Muy bien las últimas eh, tres semanas hemos hablado de cada una de estas tentaciones We've been talking about each and every one of these temptations ¿Cuántos recuerdan cuáles han sido las tentaciones? ¿Se acuerdan? You guys remember Les ayudo rápido La primera tentación Jesús fue tentado a convertir ¿Qué cosa? Las piedras ¿En qué? Y la Biblia dice que Jesús tenía mucha, ¿qué? Hambre. hambre Y yo le hablaba acerca de Cómo el enemigo Listen to this, we're going to review this quickly Cómo el enemigo siempre va a atacar tu hambre How he's going to attack your hunger Todos tenemos un hambre de algo Todos tenemos hambre de algo Todos tenemos una necesidad We all have a need Y el enemigo te estudia para averiguar cuál es tu necesidad. Estamos aquí. El enemigo te estudia para saber cuál es tu hambre. What is your hunger? El estudia para saber cuál es tu plato favorito. He wants to know your favorite dish. Amen. Para el día que tengas hambre, ofrecerte tu plato favorito. Por, por, por cambiar lo que Dios te dio Vamos ahí, estamos bien That's what the enemy wants to do Jesús le responde al diablo Ante esa tentación y es una prueba Que todos tendremos que pasar en algún día Porque todos tenemos un hambre de algo Todos tenemos necesidades Mire hasta el hombre más rico de la tierra Tiene necesidades que el dinero no puede suplir Alguien dice amén, amén. Estamos acá Yo conozco gente multimillonaria que me, ha, que me ha llamado en algún día Y me han dicho necesito a Dios Necesito un milagro I need a miracle Lo tienen todo Pueden agarrar un avión privado Y viajar a cualquier parte del mundo Pero no tienen paz Y we all have a need Todos tenemos una necesidad Jesús le responde a Satanás, cuando el diablo quería que él convirtiera las piedras en pan, Jesús le responde en el versículo 4, no solo de pan, léalo conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, no es lo tangible lo que sacia al hombre, no es lo material y físico lo que saciará tu vida. Jesús dice, no solo de pan, sí, el pan es bueno, el pan es rico, el pan es necesario, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que va a satisfacer tu alma. ¿Alguien está aquí todavía? Es Dios, es su palabra. La que va realmente a satisfacer tu vida. Y cuando estás lleno de Dios. El diablo nunca te podrá vender un plato de piedras. Estamos acá todavía. Está despierto. ¿Estás awake? Esto es un repaso. Esto es un review. Jesús le dijo no solo de pan sino de toda palabra. Cuando él dijo palabra usó en griego la palabra rema, diga conmigo rema. Hay algo poderoso en el rema de Dios y yo le dije y le voy a repetir este consejo porque usted lo va a necesitar. Si tú quieres salir del desierto, si tú quieres vencer la prueba necesitas tener un rema de Dios. Y mi pregunta para ti hoy es ¿Cuál es tu palabra Rema para esta temporada? ¿Cuál es tu palabra Rema para este año? Pastor, ¿qué significa Rema? Rema quiere decir palabra hablada. Rema quiere decir palabra revelada no la palabra que has oído por 20 años, no, la palabra que Dios te ha dado y que te ha hablado para el 2023, para el mes de febrero, para hoy. ¿Cuál es el rema de Dios en tu vida? What is the rema of God in your life? Si vas a vencer al enemigo en el desierto, créeme que te va a tentar. Créeme que te va a hacer una oferta tentadora. Y si no tienes un rema, vas a, a, a comprar las piedras como si fueran pan. ¿Alguien está aquí todavía? Vas a comprometer lo de Dios por lo que el enemigo te está brindando. Leí un versículo en estos días. I read a verse. Y es un versículo que he leído toda mi vida. En Lucas 1.37 si me lo das aquí arriba por favor ¿Cuántos han oído este, cuántos han leído este versículo antes? Lucas 1 37 Luke 1 37 ¿Cuántos han leído esto antes? ¿Alguien? ¿Lo puede leer? ¿Qué dice? Ayúdeme oh, Como dice? Porque nada hay que Imposible Para Dios ¿Cuántos han oído eso antes? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que es verdad? Yo estaba leyendo este versículo, I was reading this verse. Y sabe lo que me encontré que en este versículo no dice nada. El, el, el texto original en este versículo no dice porque no hay nada imposible para Dios. It doesn't say that. El griego Usa la palabra rema. Dice porque no hay rema imposible para Dios. El que aplaudió es porque lo entendió. El que no aplaudió no lo entendió. Listen to this. Haga su tarea. Yo ya la hice por usted. Si no me quiere creer haga la tarea. Encontré este texto en el original. Y no usa la palabra nada. Usa la palabra rema. Dios dice no hay ningún rema imposible para mí. En otras palabras, si yo te di una palabra, si yo hablé algo a tu vida, no importa lo que estás viendo, atravesando, no es muy imposible para mí. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Toca al vecino y dile, necesitas una palabra rema. Tell him you need a rema word. Y si, y si no aprendió nada más de hoy salga a buscar un rema de Dios para su vida pregúntele a Dios Dios cuál es tu palabra para mí en esta temporada porque el diablo vendrá y si no tienes una palabra rema vas a terminar cediendo a la tentación del enemigo. Necesitas saber No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Ya Dios me dio la palabra Ya Dios me dijo que voy a ser prosperado Ya Dios me dijo que voy a ser sano Ya Dios me dijo que mi familia le va a servir Ya Dios me dijo que esta iglesia Se va a multiplicar No voy a cambiar lo de Dios Por lo que el enemigo me está brindando Come on somebody. Alguien que lo crea y le dé un aplauso al Señor ¿Cuál es tu rema? ¿Cuál es tu rema? Lo vas a necesitar porque ningún rema es imposible para Dios. Eso es solamente el bono del repaso. ¿A ver? En la segunda tentación vimos cómo el enemigo atacó las promesas de Jesús. Le ofreció los reinos de la tierra. Y le dijo te los doy si postrado me adoras El enemigo te va a presentar atajos a tus promesas Va a buscar que comprometas tu adoración Que comprometas venir a la casa de Dios para adorarle que comprometas lo que sale de tu boca Que te quejes, que murmures Que hables mal de las circunstancias Que hables mal de la ciudad donde vives Que hables mal del jefe Que hables mal del trabajo Y eso es comprometer nuestra adoración We commit our worship Porque adoración es gratitud Adoración es en, en esencia Es rendimiento, es rendirse To surrender, to yield El diablo quiere que tú te postres ante las circunstancias que estás viviendo El diablo quiere que mires el problema que estás atravesando en tu matrimonio Y lo veas más grande que Dios para que te postres ante el problema El diablo quiere que veas tu problema económico más grande que Dios Para que te postres en temor, en duda, en preocupación ante esa circunstancia pero el Señor Jesús le dice a Satanás, diablo mentiroso, mis promesas están aseguradas en Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Voy a adorar a Dios, aunque esté en el desierto lo voy a adorar. Aunque esté en el valle lo voy a adorar Aunque esté en el problema más grande No cambiará mi adoración Diga conmigo no cambiará mi adoración Decláralo, dilo de nuevo No voy a comprometer mi adoración Dios sigue siendo digno Aunque las promesas no las vea Dios sigue siendo digno Estamos acá Y tu adoración va a ser probada Your worship will be tested in the desert el diablo va a buscar cerrar tu boca, el diablo va a buscar que no adores a Dios El diablo, es por, por eso es que en los momentos de prueba es cuando más cuesta levantar las manos Alguien está aquí conmigo, cuando me duele el cuerpo, cuando el doctor me dijo que tengo tal y tal cosa Entonces me cuesta, es difícil porque mi carne no quiere pero ese es el día donde tú tienes que decir Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás Voy a adorarlo, voy a servirle, voy a cantarle Voy a declarar que Él es bueno y seguirá siendo bueno Vamos a darle un aplauso a todo el que adora a Dios Diga conmigo Él seguirá siendo bueno Aunque no vea la promesa Él sigue siendo bueno lo único que sé es que está segura en sus manos. Él lo hará. En su momento Él lo hará. Pero yo lo voy a adorar. Until we get there, I'm gonna worship. Amen. La primera clave es la palabra rema. La segunda clave es tu adoración. You worship in the desert. Es lo que Jesús, son las armas con las que Jesús le responde al diablo. Escrito está: toda palabra de la boca de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Those are the weapons. Esas son las armas. Y en el versículo 9, verse 9, llegamos a la tercera tentación. We're in the third temptation. Y la tercera es la final. Amén. Y yo estoy orando que proféticamente, después de este fin de semana, yo estoy orando que después de esta, a terminar esta serie, entremos en una nueva temporada. Yo estoy orando que eh, al transcurso de esta semana, tú venzas al tentador. Tú le des una patada al diablo en la cara Como si fuera una pelota de fútbol Amén. you would kick him in the face this week. Que esta semana tú salgas victorioso Y digas gracias Señor Porque no volví a cometer El mismo error del pasado Gracias Señor porque no volví A dar el mismo círculo Gracias porque esta semana Siento la victoria sobre la tentación Alguien dice amén la tercera tentación The third temptation Versículo 9 La escritura dice Que le llevó a Jerusalén He took him to Jerusalem Y lo puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Ahora usted dice Pastor ¿qué clase de tentación es eso What kind of a temptation is that Eso no es No pareciera de las otras tentaciones. Esta no pareciera como una tentación. Porque le dice. Lo lleva al pináculo del templo. Y le dice. Si eres hijo de Dios. Échate. Pero mire lo que le dice a continuación. Versículo 13. O versículo. Eh, perdón. Versículo 11. 10. Versículo 10. Porque escrito. Está. Because it is written. A sus ángeles mandará. Acerca de ti. Que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Ahora, esta tentación puede parecer exagerada de hacerlo saltar de un lugar alto. Pero déjeme decirle algo: ¿saben lo que yo entendí por el Espíritu Santo? You know what I understood? Esta fue la más astuta de las tres tentaciones, y le voy a decir por qué. Porque el enemigo se atrevió a usar la misma palabra de Dios para tratar de justificar que Cristo hiciera algo que no estaba en la voluntad de Dios. Se lo voy a decir otra vez. Let me say that again. Es la más astuta de las tentaciones. Es la más difícil de descifrar Porque el enemigo usó la misma palabra Para tratar de engañar a Cristo Para que él hiciera algo fuera de la voluntad de Dios Déjeme decirle algo, escúcheme con mucha atención el enemigo usará la misma palabra de Dios Por si usted no se lo, por si usted no sabía El diablo conoce la palabra de Dios Lo vemos aquí y lo vemos en la escritura Le voy a decir más, el diablo se conoce mejor la Biblia que muchos cristianos Y ese es el problema Porque muchos cristianos Son engañados Aún con la misma palabra Alguien dígame algo Diga ay ay ay, Diga pastor ayúdeme Misericordia de Dios Lo que usted quiera Escúcheme El, el enemigo Usará la misma palabra Para Tratar de justificar una acción en tu vida. De que hagas algo en tu vida. O que te metas en algo en tu vida. Que está fuera de la voluntad de Dios. Para tu vida. Se lo voy a explicar. Let me explain this to you a little bit further. ¿Sabe qué? Lo que el diablo le cita a Cristo. En el versículo 10 y 11 es el Salmo 91. Do you know he's quoting Psalm 91? Pregunta, lo que el diablo le cita a Cristo, ¿era verdadero o falso? Ayúdeme. ¿Verdadero. Era verdadero o falso? ¿Verdadero. verdadero. Salmo 91. Vaya conmigo, anótelo, versículo 11 y 12, verse 11 and 12. Dice, "Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que dice que qué? Para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. It's in the word, está en la palabra, es una promesa de Dios, sí o no. Entonces, cuál es el problema de what was the problem, Pastor? Escúchame con atención. Listen to this. El versículo es verdadero, está en la palabra de Dios, pero es una promesa. Que aplica tu vida desde el versículo 1 donde dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Entonces Dios dice si habitas bajo mi abrigo nada te sucederá yo te voy a guardar Pero Dios no dice ve a buscar el peligro que yo te voy a guardar ah, 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 ah. Dios no dice ve a buscar lo que no te he mandado hacer porque te voy a guardar eso no es la palabra y tú no puedes usar un versículo que contiene una promesa sin aplicar la condición de la promesa y muchas veces el diablo te tiene engañado con versículos bíblicos que tú has conocido creído pero nunca has entendido la condición del versículo. Y tú lo estás orando y tú lo estás declarando y por el otro lado estás haciendo las cosas fuera de la cobertura de Dios. Ahora sí llegamos, ahora sí pastor ya lo voy entendiendo mejor Qué astuto es el diablo. Que puede usar la palabra en nuestra vida Aún para confundirnos y pensar que es la Voluntad de Dios cuando lo único que es Es un capricho tuyo uh Oh. Escúchame bien por un momento Si yo estoy fuera de la cobertura de Dios si estoy fuera de la voluntad de Dios No puedo pedirle que me respalde No puedo pedirle que me cubra si él no Me dijo tírate no le puedo decir Señor Me voy a tirar porque tu palabra dice Que tus ángeles me van pero hay muchos Cristianos que eso es lo que hacen todos Los días Hay muchos cristianos que están fuera De la cobertura de Dios Fuera de la voluntad de Dios Orando que Dios los respalde Los bendiga y los proteja Escúcheme bien Haciendo negocios turbios Engañando a otros y pidiéndole A Dios que bendiga su negocio Porque hay una promesa que dice Que yo te bendeciré You're wrong Estás fuera de la cobertura le robo, le robamos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, porque la Biblia dice: robará el hombre a Dios, y el Señor dice: Malaquias: me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas. Le robamos a Dios lo que es de él y le pedimos que nos prospere. You can't, no puedes si estás haciendo las cosas en tu propia voluntad. No puedes pedirle que te cubra, si te cubre es su misericordia Y déjeme decirle si no fuera por la misericordia de Dios No habría uno aquí todavía, ni uno, yo no estaría aquí Alguien dice amén, Diego mío es la misericordia de Dios Pero la misericordia no es un pretexto para hacer las cosas mal la misericordia no es el permiso de Dios Para que lo sigas haciendo mal Dios te trajo hoy aquí para que escuches este mensaje Porque Él quiere que venzas al diablo Porque Él quiere sacarte del desierto Y llevarte a la promesa de Dios para tu vida Él quiere bendecirte verdaderamente Pero no lo hará si estás fuera de la voluntad de Dios Vamos denle un aplauso Yo estoy predicando mejor de lo que usted está respondiendo Alguien dice amén Yo no puedo mentirle al gobierno en mis impuestos Y pedirle a Dios que me provea para todas mis necesidades I can't Claro que está la tentación Y, y, y metemos la palabra para que Dios nos respalde Pero estamos mintiendo por el otro lado Sigo o paro No va a regresar nadie la próxima semana Seguimos Amén okay. Uno me dio permiso Escuche Nos comprometemos Con la persona incorrecta Nos unimos en yugo desigual Y después queremos que Dios Bendiga nuestra relación Cuando el Señor dijo No te unas en yugo desigual no pero yo voy a orar para ver si eso no es Pero él ya te dijo lo que es Y después estamos sufriendo pidiéndole a Dios que nos guarde y nos proteja y nos cubra Pero no hiciste lo que él te dijo que hicieras no estás caminando en su voluntad Escúcheme Amarres el cinturón, hay un cinturón por ahí Just buckle up, pusimos cinturones en las sillas Amarres el cinturón No puedo pedirle a Dios que bendiga mi casa Mi matrimonio o mi unión si no estoy casado If I'm not married, si estoy viviendo en unión libre Estoy fuera, estoy fuera de la voluntad de Dios y no puedo pretender que Él me cubra Si no estoy bajo el abrigo del Altísimo Y bajo la sombra del Omnipotente Si Él lo hace es misericordia Pero la misericordia expira también It expires Y Dios busca y sabe por qué le estoy diciendo esto Sabe por qué yo decía Señor tú quieres que yo diga esto Y el Señor me dice dilo y yo le decía Señor y por qué no van a regresar Y él dice no, dilo porque yo los amo Diles porque yo quiero bendecirlos Diles porque yo quiero, yo quiero llevarlos a su próxima temporada Y quiero que el diablo sea avergonzado Y si lo hacen bien van a ser bendecidos Come on. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Tentamos a Dios cuando actuamos con orgullo Sabe que es orgullo es como yo quiero Es lo que yo digo soy yo el que mando Con orgullo that's when we tempt God Cuando actuamos con orgullo Caprichosamente escuche We do it a lot of times para, para satisfacer lo que nosotros Queremos orgullosamente Con arrogancia La Biblia dice que el pueblo De Israel tentó A Dios en el desierto Y, y perecieron Dios envió serpientes Y mataron 23 mil Israelitas en un día Tentaron a Dios ¿Por qué pastor? Porque en medio del desierto cuando Dios les había estado dando agua y comida, se quejaron y le dijeron, "¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué nos trajo acá?" Y ellos pensaron que su capricho. ¿Saben lo que le dijeron a Dios? "Estamos cansados de comer maná." Are you kidding me? Are you kidding me? Llenando? Estás caminando un desierto y Dios te está proveyendo y estás cansado y you're tired. Dios te está sosteniendo milagrosamente, y tú le dices, Estoy cansado de tu provisión. El Señor dijo: Me tentaron en el desierto. They tempted me in the desert. Y por eso perecieron por las serpientes. Está en su Biblia. Alguien diga conmigo, Señor, ayúdanos. Help us God, help us God Tentamos a Dios con nuestro orgullo y Arrogancia esperando que Dios bendiga mi Voluntad Esperando que Dios bendiga mi voluntad Escúcheme esperando que Dios bendiga mi Voluntad Déjeme decirle algo ¿Por qué no haces lo que ya Dios bendijo? ¿Por qué no haces la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Y cuando la hagas vas a ver Que no tienes que orar tanto Para que Dios bendiga lo que vas a hacer Porque ya estás haciendo lo que Dios bendijo Después. Yo quiero hacer lo que ya Dios ha bendecido yo quiero hacer lo que ya Dios bendijo Su voluntad La escritura dice que el mundo pasa Todo en esta tierra va a pasar Pero el que hace la voluntad de Dios Permanecerá para siempre El que hace la voluntad del Padre Permanecerá para siempre ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Isn't es powerful stuff? My God, yo nunca había oído este mensaje Nunca predicado en ningún lugar Y el Señor me habló Y me dijo diles dos cosas Número uno number one, Ten cuidado Que cuando pases por la prueba No acomodes La palabra de Dios A tu conveniencia si no es un rema hablado a Dios a tu corazón no acomodes la palabra a tu conveniencia ten cuidado de no tentar a Dios acomodando las cosas para hacer lo que tú quieres en tu propia carne no porque es que la palabra dice ayúdate que yo te ayudaré no eso ni, ni en la biblia está eso no pastor usted sabe Uno tiene que, que, que preocuparse Por lo de la familia eh, Jesús dijo Busca primero el reino dar is his will Esa es su voluntad Aférrate a la voluntad de Dios Cree que su voluntad Va a traer bendición a tu vida Búscalo primero Dale lo, lo mejor a Dios Yo se lo prediqué hace unas semanas Que cuando te despiertes Lo primero que hagas No sea mirar tu celular que lo primero que hagas no es correr a Hacer el desayuno de la familia Que lo primero que hagas no es encender La radio y el televisor que lo primero Que hagas sea ponerte en tus rodillas Y decirle Señor lo primero Para ti te entrego mi día Te entrego mi vida aquí estoy Señor todo es tuyo Do it first No pastor pero usted sabe los niños La familia de esto lo otro Es una excusa porque Dios no te está pidiendo Diez horas Te está pidiendo Lo primero de tu día Lo primero de tu vida Lo primero en tu corazón ¿Y ¿Por qué te cuesta tanto Hacerlo a la manera de Dios? No tientes a Dios Engañándote a ti mismo Pensando que lo haces a tu manera Y que Dios te va a bendecir He won't bless your way He won't bless your way porque Él ya ha trazado un camino de bendición Dicho sea de paso Mire yo le predico esto Y lo hago Delante de Dios con un corazón Totalmente transparente ante Dios Lo que yo le hablo Lo que yo me atrevo a predicar Es porque, es porque primero Lo he puesto delante de Dios en mi vida y le he dicho Señor Si yo te he fallado en esto Si yo he hecho esto mal Me arrepiento Señor Ayúdame a cambiarlo Hace semanas atrás El Espíritu Santo me dijo David no me estás dando lo primero De tu vida Te levantas, prendes el celular Ves las noticias y después Vas a orar Señor pero son solo cinco minutos No pero no es lo primero I want the first y yo le dije, Señor, ok. Y me arrepentí. Y comencé todos los días, de nuevo, back to the basics. Lo primero para Dios. Aquí está mi corazón, Señor. Lo primero es tuyo. Lo primero es tuyo, Señor. Toca al vecino y dile, vecino, creo que Dios me está hablando. Dígale. I think God is talking to me. Dios no bendecirá tu desobediencia. Dios no bendecirá tu desobediencia. ¿Por qué estoy en el desierto 40 años? Por desobediente. Porque haces lo que quieres, esperando que Dios cambie las cosas en tu vida, y no funcionará así. Y después vas a Dios y le reclamas, y eso es tentar a Dios. That is to tempt God. La iglesia tiene que entender. Lo que significa Verdaderamente caminar con Dios La iglesia Tiene que comprender que venir Acá es solamente Recibir instrucciones de Dios Y es alinear nuestra vida Pero tu caminar con Dios es Diario, es día a día Es lo que haces día tras día Y ahí es donde tienes que Agradar a Dios That's where you need to please God No Podemos engañar a Dios nos podemos engañar a nosotros mismos podemos engañar al pastor puedo engañar al líder puedo engañar a mis padres puedo engañar al que quiera pero a Dios no You cannot fool God Dios no será burlado Hazlo bien para que Dios te bendiga Hazlo bien para que veas sus promesas Cumplirse en tu vida Hazlo bien para que su corazón Se alegre cuando te vea Ten cuidado De no dejarte llevar Por todo el que cita un versículo O escribe un versículo bíblico Escúcheme vivimos en, la, en el día de, de, de social media, vivimos en el día en que todo el mundo es predicador, todo el mundo es un maestro, todo el mundo tiene algo que decir y nos, y nos dejamos engañar tan fácilmente porque vemos algo que nos gustó o que nos llamó la atención y lo reposteamos o lo repetimos o lo decimos a otros, ten cuidado. Porque el mismo diablo, dice la Biblia, se viste de ángel de luz para engañar a los escogidos. ¿Estamos acá? Be careful, sé selectivo, ten cuidado. Si no conoces la persona, si no sabes el testimonio de la persona, si no sabes la fuente, no lo hagas. Ten cuidado de creer todo lo que lees, ten cuidado de, creer to de repetir todo lo que lees. Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a la escritura, aférrate a lo que Dios te ha dicho y te ha enseñado Porque los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios nunca pasará Alguien dice amén a eso, sabe por qué la escuela bíblica ministerial es importante porque uno de mis deseos como pastor Es enseñarte a ti No a escuchar mis mensajes Es enseñarte a ti A estudiar la palabra de Dios Yo no quiero que tú dependas de mí Para alimentarte Yo quiero que tú aprendas A leer la palabra A tener discernimiento A que la escudriñes A que tengas hambre de la palabra A que Dios te hable a ti Personalmente a través de la palabra esa es la iglesia que necesitamos levantar That's the church we need to raise No la iglesia que depende De un pastor, de un hombre De un maestro, la iglesia que Depende del Espíritu Santo De Dios ¿Cuántos dicen amén Vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo Wow Jesús le dice al diablo: No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 12. ¿Sabe por qué? Escúcheme acá. Y voy llegando al final. I'm coming to the end. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía discernimiento. He Diga conmigo, discernimiento. Anote esta palabra: discernimiento. Discernment. Hay muy pocos cristianos Con discernimiento Hay mucho cristiano engañado Hoy en día Food, Porque oyeron a un predicador A un pastor decir algo Engañados Tú necesitas discernimiento Sabe, Jesús tenía Dice la Biblia que fue al desierto Lleno del Espíritu El Espíritu Santo Es el que te da discernimiento el Espíritu Santo es el que te revela la verdad y la justicia Jesús dijo te guiará a toda verdad y a toda justicia cuando yo no sé algo le pregunto al Espíritu Santo Ask the Holy Spirit Espíritu Santo no entiendo me dio este versículo yo te lo pedí ese es el versículo pero no sé si esto es tuyo o no es tuyo Espíritu Santo dame discernimiento y Él te va a enseñar toda la verdad y te va a revelar toda la justicia y te va a mostrar lo que tienes que hacer porque Dios no quiere que seas engañado y por eso te ha dado su Espíritu, por eso te ha dado el Espíritu Santo para que tengas discernimiento, mire como pastor, yo veo muchas personas llegar a esta iglesia. Yo veo muchas personas llegar y decirme, Pastor, Dios lo bendiga, qué tremendo, yo estoy aquí, voy a servir, quiero hacer, quiero hacer. Pero, ¿sabe lo que he aprendido a través de los años? He aprendido a mirar a cada persona con discernimiento. With the sermon. No todo el que viene. Y te abraza y te dice pastor tiene buenas Intenciones estamos acá no todo el que Viene a una iglesia viene por la motivación Correcta y el error de muchos ministerios O el error de muchos cristianos es dejarse Es fiarse sin discernimiento y dejarse Engañar por el enemigo yo amo a todos I love everyone los amo como pastor amo La iglesia amo las ovejas pero sé cuáles de las ovejas tienen tienen, eh, tienen disfraz Sé cuáles de las ovejas tienen cuernos De cabra y no son tan ovejas Estamos acá, I can see it. Y siempre le pido al Señor dame Discernimiento y en, esta, y en esta mañana El Espíritu de Dios quiere que le Pidas discernimiento La iglesia lo necesita cuando lees la palabra de Dios, pregúntale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame la palabra. No quiero leer por leer, quiero que tú me hables. I want you to speak to me. Y Él te va a revelar la palabra. Hay gente que me dice: Pastor, ¿usted de dónde saca estos mensajes? Del Espíritu Santo. No los he oído, no los oigo de otros pastores. Me siento con el Señor, le pido Espíritu Santo. Tengo que predicar la tercera semana. Y no sé de qué voy a hablar. Ya dije todo lo que sabía. Y ahora qué digo. Pero estoy atento. Y le digo háblame. Y él comienza a hablarme. Y comienza a abrir la escritura. Y comienza a mostrarme. Cómo muchas veces tentamos a Dios. Pidiéndole que él haga nuestra voluntad. Y el Señor me dijo. Dile a la iglesia que hoy. Les voy a dar discernimiento Para que salgas de ese desierto Para que sepas con qué enemigo estás peleando That you will know what enemy you're fighting Hay personas en este lugar Que han estado en una batalla en el desierto Y no saben con qué enemigo están peleando You don't know what enemy you're fighting Hoy el Espíritu Santo te va a dar discernimiento Para que sepas cuál es el enemigo que estás peleando porque cuando lo veas lo vas a poder vencer Alguien dice amén, alguien dice amén Necesitamos el Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios Romanos 8.14 dice los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Necesitamos el Espíritu Santo para tener discernimiento de espíritus es un don del espiritual, discernimiento de espíritus, para desenmascarar lo que está detrás de las situaciones y de las personas. La Biblia dice que el enemigo no tuvo nada más. No encontró qué más decirle a Cristo y se tuvo que apartar de él y se fue por un tiempo y la Biblia dice que Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo lleno de la fuerza del Espíritu lleno de la habilidad del Espíritu Lleno de la fuerza, la palabra poder es dynamis Es la palabra habilidad, fuerza No vas a salir cansado del desierto No vas a salir vencido del desierto Vas a salir con fuerzas renovadas Con el poder del Espíritu A tu nivel, a tu próximo nivel de promoción A ver milagros, sanidades, prodigios You're gonna come out of the desert To see God move in a powerful way in your life en esta tarde voy a pedirte que te pongas de pie. Si me puedes subir el piano un poco, por favor. Just put up the keyboard just a little bit. Cierra tus ojos ahí donde estás.